0: Inside Job Hello tất cả các bạn Đây là Inside Job Một talk show về nghề nghiệp với nhiều khách mời Là chuyên gia trong các lĩnh vực mà họ đang làm việc Và với slogan là From expert to newbie Real story and real lesson Các bạn sẽ nhận được rất là nhiều câu chuyện thú vị Từ khách mời của chúng tôi với tập đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phim điện ảnh mà cụ thể là làm sao có thể viết ra được những kịch bản hấp dẫn, kịch tính và lôi cuốn từ đầu đến cuối Với chủ đề này thì John Radio rất là vui khi mà được trò chuyện với anh Trần Khánh Hoàng là một biên kịch rất nổi tiếng với nhiều bộ phim như Em mười 18 vô quy đại náo mùa viết tình ca hay là thất sơn tâm linh xin chào anh hoàng ạ à.
1: xin chào các bạn thính giả của john mình là trần khánh hoàng
0: đầu tiên thì john cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với thính giả của john radio về chủ đề rất là thú vị biên kịch phim và biến những câu chuyện đời thường thành những tác phẩm trên màn ảnh rộng không biết là tính đến nay thì anh hoàng đã có bao nhiêu cái kịch bản phim nữa
1: à, nếu mà nói về việc uh, phim được sản xuất và ra rạp á con uh, có 8 bộ phim
0: ngày hôm nay thì rất là đặc biệt khi mà khách mời chúng ta là một biên kịch và anh cũng từng là một thầy giáo ban biên tập đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều thử thách dành cho anh Hoàng và chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên không biết anh sẵn sàng chưa okay. anh có phải là một người nhảy số nhanh không um, hèn suy đi ha <cười> 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 biết trò chơi này cũng đơn giản thôi thì em sẽ đưa ra những cái câu hỏi anh có 3 giây để trả lời những câu hỏi này okay. câu hỏi đầu tiên kịch bản nhanh nhất anh Hoàng từng viết trong bao lâu hai um, mươi ngày em chưa mười hay vui Quy đại não vui Quy đại não hai tình cảm hay kinh dị giật gân cả hai một mình trong phòng hay cà phê không gian mở cà phê không gian mở dạy học hay viết kịch bản phim
1: viết kịch bản phim
0: dạ yeah, rất xuất sắc rất là nhanh khi mà đã vượt qua năm câu hỏi chưa tới 3 giây mỗi câu mà hình như cũng không có số đó nhiều, không có số <cười> nhá <nhanh. cười> một câu hỏi đánh lừa cảm xúc của anh hoàng không liên quan gì đến số cả chỉ liên quan đến những cái công việc của anh và cuộc sống đời thường thôi ừ. thì ở cái câu hỏi cuối cùng là dạy học hay kịch bản phim thì anh đã chọn kịch bản phim có nghĩa là một cái ngã rẽ sau này của mình vì trước đây thì anh hoàng là một thầy giáo dạy hóa yeah. Không biết là nó có sự liên quan nào giữa hai công việc này không ạ? À?
1: Cái điều liên quan duy nhất mà nghĩ chắc là cần phải uh, suy nghĩ logic.
0: Uhm.
1: Tại vì uh, mọi người đều nghĩ rằng là những cái bạn mà giỏi văn rồi bên bên mảng văn chương dạ, sẽ rồi. rất là phù hợp. Nhưng mà thật sự đối với hàng thấy thì biên kịch nó khác với lại những cái thể loại viết khác. Đặc biệt là kiểu văn chương, tiểu thuyết. Là tại vì uh, chúng ta có một cái thời gian nhất định. Giống như một bộ phim Thì nó chỉ có 90 phút tức là Nó tương đương đâu đó khoảng 100 trang kịch bản thôi ừ. Và bạn phải kể làm sao để mà toàn bộ cái câu chuyện của bạn Toàn bộ cái thế giới của bạn Nó chui hết vô trong 100 trang đó <cười> Và dĩ nhiên là nó cần phải có sự sắp đặt rất là logic Về tình tiết để mà nó tạo cái sự kích thích Tạo cái sự tò mò ừ. Tạo những cái cung bậc cảm xúc đối với khán giả ừ. Và chính vì vậy cho nên là Nó là những cái bài tính mà chúng ta phải tính toán rất là nhiều
0: dạ mm. yeah. Những cái bạn như là nhà văn nè hoặc là nhà báo thì thường sẽ dễ nghĩ là dễ nhảy sang biên kịch Vì mình có sẵn cái background mình viết rồi Vậy thì có rất nhiều công việc viết đúng không? Và anh Hoàng cũng từng là một người viết copy, viết quảng cáo Thì anh thấy là với cái nghề biên kịch ngoài cái chuyện tính toán logic Thì nó còn có sự khác biệt nào giữa những cái nghề viết khác không?
1: Ví dụ như là viết uh, tiểu thuyết đi chẳng hạn Thì khi các bạn uh, viết dấu chấm cuối cùng là nó đã thành tác phẩm rồi Nhưng mà khi biên kịch viết chữ The End Thì nó mới chỉ là một cái bắt đầu thôi Tại vì Toàn bộ kịch bản của các bạn nó là một mới giấy lộn Nếu nó không được sản xuất Tại vì mục đích của chúng ta là tạo ra một bộ phim Và cái kịch bản nó chỉ là bước đầu tiên thôi Thì từ cái bước đầu tiên đó Thì bạn phải có nhà sản xuất, bạn phải tìm kiếm đạo diễn, tìm kiếm nguồn đầu tư. Rồi sau đó với cái sự góp sức của tất cả mọi người, bạn chỉnh sửa các kịch bản đó để mà nó có một cái phiên bản tốt nhất, để nó có khả năng sản xuất khả thi nhất. Rồi sau đó thì đó nó mới được thành hình. Và trước kể là gì một cái câu chuyện thì nó được kể ba lần. Ở trong điện ảnh nó được kể ba lần. Đầu tiên là do biên kịch kể trên giấy. Yeah. Sau đó là đạo diễn họ kể ở trên cái quá trình làm việc của họ, tiền kỳ Unset. và on onset. Đó. Sau đó thì đạo diễn và editor Người dẫn phim họ sẽ kể lại một lần nữa Trong cái quá trình hậu kỳ Thì qua ba lần như vậy Thì kịch bản nó sẽ có sự thay đổi Để mà mọi người cùng nhau tìm kiếm ra được Một cái phiên bản câu chuyện tốt nhất Để giới thiệu nó với khán giả Thì đó là một cái có thể nói là Nó yêu cầu cái việc làm việc tập thể Nhiều hơn rất nhiều so với những cái ngành viết khác ừ,
0: yeah. Cảm ơn anh Hoàng Với những chia sẻ rất là thực tế vừa rồi à, Mặc dù là nó đều có điểm chung là viết nhưng mà như anh Hoàng nói thì với biên kịch chúng ta cần phải tính toán sao cho rất là logic Và bên cạnh đó là mình sẽ theo suốt cái tác phẩm của mình từ đầu đến cuối đến khi mà nó thật sự xuất hiện trên màn ảnh luôn Đúng rồi yeah, Và hôm nay thì Inside Job có đặt ra một chủ đề rất là hấp dẫn đó chính là drama hóa những câu chuyện đời thường Và trước khi chúng ta drama nó Thì chúng ta phải có những câu chuyện, nè những ý tưởng trước đã Vậy thì không biết là thường anh Hoàng viết kịch bản Thì ý tưởng của anh sẽ đến từ đâu ạ?
1: Nói drama hóa câu chuyện đời thường Thì nhiều (cười) khi nó không đúng lắm Tại vì cuộc đời nó drama nhiều hơn luôn á Giống như các bạn thấy là Nếu mà các bạn ở trên mạng xã hội Thì các bạn thấy mỗi ngày nó đều có rất là nhiều drama Đồng ý, đồng ý Cho nên ngược lại ở đây là Chúng ta góp nhặt những cái drama đó Và chúng ta hệ thống nó lại thành một câu chuyện xuyên suốt Thì nó đúng hơn Góp nhặt drama nhiều khi nó đúng hơn là drama hóa mọi chuyện
0: dạ yeah, ok <cười> sau khi file này lên sóng ta sẽ đổi thành là góp nhặt những drama đời thường thành kịch bản phim viết <cười> kíp của anh trần khánh hoàng dạ
1: <cười> yeah. rồi con cảm hứng thì hay nghĩ rằng là mỗi cái người viết họ sẽ có một cái một cái chủ đề mà đi xuyên suốt các tác phẩm của họ ví dụ như no chẳng hạn thì dù là các tác phẩm phim của ổng nó làm về thể loại gì những cái câu chuyện khác nhau nhưng mà có một cái xuyên suốt là no rất là bị ám ảnh bởi thời gian Các các bộ phim của ổng nó sẽ xoay quanh cái việc thời gian Thì cái góc nhìn của hàng là cái sự tiếc nuối khi mà chúng ta bỏ lỡ một cái điều gì đó Thì khi mà mình có cảm giác là nếu mà mình có cơ hội làm lại một lần nữa thì đáng lẽ mọi thứ nó sẽ tốt hơn ừ. Và cái điều đó là cái điều mà hàng luôn giữ Để mà hàng tìm kiếm những cái chất liệu Trong cái quá trình mà mình ừ. triển khai những cái ý
0: tưởng Những cái câu chuyện của mình yeah. Có một cái ví dụ cụ thể nào của một cái tác phẩm nào Mà anh đã từng viết mà anh lấy ý tưởng từ cách đó
1: không ạ à? Ok, ví dụ như là um, Một viết thành ca đi ừ. uhm. Nếu như mà Chúng ta bỏ lỡ Những cái Niềm đam mê của mình Thì chúng ta sẽ trở thành cái con người như thế nào Và nó thể hiện ra là Cái anh nhạc sĩ của chúng ta Ảnh lạc trôi theo những cái vòng xoáy Của Hà Quen Và ảnh quên mất là tại vì sao ảnh bắt đầu Điều gì đã biến ảnh trở thành Một cái con người sáng tác Một cái nghệ sĩ như bây giờ Thì ảnh đã đánh mất điều đó Và liệu có một cái cơ hội nào Để mà mình sửa chữa điều đó Liệu có một cái cơ hội nào để mình có thể thay đổi được Và mình trở lại thành cái phiên bản tốt hơn Trước đây của mình hay không
0: Dạ Có nghĩa là ý tưởng ban đầu của mình là nếu như mình được làm lại một điều gì đó ừ. với sự tiếc nuối ừ. Vậy thì với ý tưởng đó thì mình cần thêm thắt những yếu tố nào khác Để mình phát triển thành một kịch bản phim hoàn chỉnh à?
1: Ở mỗi câu chuyện á thì nó sẽ bắt đầu Bằng nhiều cái góc khác nhau Một cái ý tưởng phim á thì thông thường á Không bao giờ mà nó có một cái câu chuyện Thành hình hết ừ. đó Nó có thể là khi mà mình đi ngang qua Mình thấy một cái nhân vật nào đó Nó có thể bắt đầu bằng một cái nhân vật Nhân vật đó quá hay và mình thích nhân vật đó Nó có thể bắt đầu bằng một cái chi tiết đó, ví dụ như là mọi người nói là Ví dụ dở thôi là đi Đà Lạt Là cặp đôi đi Đà Lạt Chắc chắn sẽ chia <cười> chi tay okay. Vậy thì ô oh, chỉ mình đọc cái chi tiết đó thôi Và mình muốn làm một cái câu chuyện tình buồn ở Đà Lạt Chẳng hạn như vậy mm. Hoặc là nó là một cái mốc thời gian mm. Ví dụ như là uh, 1975 chẳng hạn Nó là một cái mốc thời gian để mà khi uh, Anh Nguyễn Quang Dũng ảnh chuyển thể cái phim uh, những tháng năm rực rỡ đó yeah. Thì anh sẽ chọn cái mốc đó À, nó có sự chuyển giao thì ý tưởng nó có thể đến từ nhiều góc nhưng mà dĩ nhiên nó chỉ là những cái phân mảnh thôi thì sau đó thì người biên kịch sẽ phải tìm cách để mà lấp đầy những cái phần trống còn lại như nào à, và dĩ nhiên là mình phải mình phải thử đó là một quy trình thử oh. à, thì ở trong biên kịch thì nó có một cái yêu cầu là um, khi mà bạn lên một cái ý tưởng thì hãy thử tóm tắt toàn bộ cái câu chuyện của bạn trong một, một câu oh. Và nó gọi là lockline hoặc là one-liner ừ, dạ. là, là một câu nhưng mà tóm tắt toàn bộ ý tưởng của kịch bản của bạn Thì thông thường á là cái công thức để mà có cái đó là Một nhân vật bằng mọi giá làm một cái điều gì đó để đạt được một cái điều gì đó
0: Ví dụ đi ha, với em chưa 18
1: đi à, ừ. dạ. Thì sao? Một anh chàng playboy dạ. bằng mọi giá phải thoát khỏi 7 tình của một cô nữ sinh chưa 18 tuổi
0: oh, dạ.
1: <cười> dạ Thì ok nó sẽ giúp bạn khái quát được toàn bộ cái câu chuyện của bạn ừ. và khi mà chúng ta nghe cái đó thì chúng ta biết được là ai là nhân vật chính anh ấy phải làm gì trong cái phim này ừ. và thậm chí cái câu đó mà nếu mà chúng ta viết đủ tốt thì nó còn tạo cho chúng ta cái cảm giác về việc đây là phim thể loại gì nữa đó, giống như cái câu em chung 18 vừa rồi, rồi Thì thoát khỏi 7 tình Có chữ tình rất là có cảm trong à đó, đó Có tình cảm ở trong đó Và có chữ 7 ở trong này thì nó nó không tình cảm bình thường Mà nó có tréo có nghe ở trong đó ừ. Nó có chút hài hước Cho nên là khán giả hay là người đọc Họ chỉ cần nghe cái tóm tắt đó thôi Thì họ có thể hình dung được là họ chuẩn bị được coi Một cái bộ phim tình cảm hài Nó là một cái công cụ rất là tốt Để mà trước khi chúng ta bắt đầu viết một cái điều gì đó Thì hãy thử tóm tắt Cái ý tưởng của chúng ta thành một câu như vậy
0: Ừ uhm, dạ. Sau khi mà mình tóm tắt nó được thành một câu á thì mình cần đắp thêm những yếu tố chính nào nữa để nó hoàn chỉnh hơn thành ví dụ hồi nãy nói là locklai là một câu đúng không? Bây giờ mình làm sao cho nó thành một trang?
1: Thì nó giống như là hồi xưa mình học viết văn vậy thôi. Dạ. Thì câu la giống như là đề bài của cô giáo. Uhm. Em hay tả về một bữa ăn gia đình của em. <cười> dạ. Đó. Thì sau đó chúng ta phải viết một bài văn thì trước khi mà viết bài văn thì chúng ta phải lên dàn ý. Thì chúng ta phải có mở bài, thân bài, kết bài. Ok, mở bài mình giới thiệu vấn đề, thân bài mình triển khai vấn đề. Và kết bài thì mình sẽ tóm tắt lại vấn đề ừ, Sau khi mà có dàn ý rồi Thì bắt đầu chúng ta sẽ đắp câu từ vô, đắp thịt vô ừ. Và đó cũng là một cái quy trình sáng tác kịch bản Thì đầu ừ. tiên chúng ta có một câu nó là ý tưởng Sau đó thì chúng ta sẽ có một trang Nó gọi là synopsis Là một cái đề cương một cái giấy và từ cái synopsis đó bắt đầu chúng ta phân cảnh nó ra và Theo um, cấu trúc ba hồi, hồi một hồi 2, hồi 3 như thế nào đó Rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta triển khai chi tiết Vô từng cái cái cạnh
0: yeah, okay. Vừa rồi là những cái chia sẻ của anh Hoàng Về những cái cách mà những người biên kịch họ triển khai Từ ý tưởng sang một cái trang gọi là đề cương như thế nào ờ, Em muốn hỏi một chút về những cái ví dụ thực tế hơn Đó chính là theo anh thì hiện tại là có những cái cốt truyện phim phổ biến nào Chẳng thể ví dụ cho tất cả bạn thính giả nghe để biết được không ạ Cốt truyện phim
1: phổ biến thì nó có rất nhiều đó. Và yeah. mỗi cái mỗi cái cuốn sách thì nó sẽ nó sẽ chia ra thành nhiều cái cốt truyện phim khác nhau đó, uh, ví dụ như là cốt truyện siêu anh hùng chẳng hạn mm. thì ngoài những cái phim siêu anh hùng theo kiểu dc hay marvel thì bản chất của siêu anh hùng tức là một cái người có năng lực đặc biệt tồn tại ở trong một cái thế giới của những người bình thường
0: dạ yeah. có ví dụ phim nào mà
1: Đó, ví dụ như gladiator chẳng hạn mm, yeah. à, võ sĩ giác đấu anh ấy là một cái người đặc biệt nhưng mà anh ấy phải đối diện với những cái con người tầm thường xung quanh mình hmm. và cái sự kỳ thị của những con người tầm thường đối với cái tài năng xuất chúng của anh nó sẽ tạo thành cái điều thú vị ở trong cái phim yeah. đó. thì nếu mà cái góc đó chúng ta lật ngược lại thì chúng ta sẽ có là một cái người bình thường ở trong thế giới của những người phi thường đó hmm. thì nó nó là dạng phim của những cái anh chàng danh hài đó những anh chàng mà đóng vai ngố ngố đó yeah. ở trong một cái thế giới đầy rẫy những con người thông minh hơn mình nhưng mà tới cuối cùng thì lại lộ ra là anh chàng ngố đó đó. Thông minh nhất. Lại là, là người thông minh nhất, lại <cười> là, là người giải quyết tất cả mọi cái sự việc theo cái hướng nhiều khi là simple the best. <cười> <cười> đơn giản nó lại là cách hiệu quả nhất. Ngoài ra thì nó có những cái Nhiều nhiều cái phân loại khác nhau Ví dụ như là những cái phim hành động Thì nó sẽ có kiểu phân loại gọi là bộ lông cừu vàng Đó giống như là là Cái hành trình của Head mà Đi đi đánh cắp bộ lông cừu vàng vậy đó Thì những cái phim mà nó có một cái Kho báu hay là một cái nhiệm vụ Gì đó cần phải hoàn thành Thì nó sẽ vô cái cốt truyện đó Hoặc là Với Romcom thì sao Romcom thì nó được xếp vô dạng là Buddy Love À, tức là những cái bộ phim mà nó có yếu tố tình thân có yếu tố tình yêu thì ở trong cái thể loại phim đó cái điều quan trọng là gì là hai cái người đó họ sẽ phải học cách để mà chịu đựng lẫn nhau Khi mà yêu nhau Thì mình không phải là mình muốn thay đổi đối phương Mà ngược lại là mình phải chấp nhận Cả những cái tốt và cái xấu của đối phương đó Thì lúc đó là coi thử Cái tôi của ai lớn hơn Nếu mà ai học được cái bài học Về giảm cái tôi mình xuống Và dành tình cảm cho người kia Thì người đó sẽ là người có được hạnh phúc
0: Trong cái thể loại phim đó Thường với những thể loại phim đó thì đâu là cái chi tiết gọi là hấp dẫn nhất Cái cốt truyện mà phổ biến nhất Cho những cái thể loại mà hài tình cảm Thật ra thì hài
1: tình cảm hay là thể loại buddy à, Bạn thân Thì cái thú vị nó đến từ cái sự trái ngoe Của hai nhân vật yeah. Hai nhân vật mà càng khác biệt Hai nhân vật càng đến từ hai thế giới khác nhau Có những cái thế giới quan và nhân sinh quen khác nhau mm. Nhưng mà khi có một cái điều kiện Nào đó ép buộc họ Phải cùng đi với nhau <cười> yeah. Phải nảy sinh tình cảm với nhau Và học cách nhường nhịn lẫn nhau Để cùng nhau giải quyết một vấn đề Thì cái sự trái ngoe đó nó luôn luôn nó tạo cái cảm giác thích thú Cho khán giả Và nói chung lại thì nhiều khi mình có thể tóm gọn lại là tất cả mọi cái câu chuyện ở trên đời nó đều chỉ xoay quanh đúng một cái cốt truyện duy nhất đó là fish out of water là cá ra khỏi nước thôi ừ, dạ. à, Tức là khi, hấp dẫn quá. khi là một người bình thường và bước vô trong một cái thế giới hoàn toàn không có phù hợp với bản thân mình và làm thế nào phải loay hoay trong cái thế giới đó để mà cuối cùng làm chủ được thế giới đó và trở thành cái phiên bản tốt hơn của mình đó. Ừ. Nếu mà một con cá ra khỏi nước mà nó vẫn có thể sống được OK, hát với em Mình có một bộ phim tốt
0: rồi. <cười> oh, dạ. Yeah. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ rất là thực tế của anh Hoàng luôn và các bạn thính giả khi mà nghe được chương trình này thì cũng biết một chút về cái bí kíp ha. Tại cái câu cuối cùng mà anh Hoàng nói là cá ra khỏi nước. Được biết thì anh Hoàng cũng là người rất là đam mê âm nhạc. Chắc là đến với John Radio thì em cũng mời anh chọn một cái ca cá khúc dành tặng đến cho tất cả các bạn khán giả.
1: OK, mình sẽ xin tặng các bạn khán giả một bài hát của Chili tên là Miss May, bài hát được viết chung với rapper Magazine.
0: rồi là sự kết hợp của Chili's và Magazine trong ca khúc Miss May Các bạn thân mến, ở phần trước thì chúng ta đã được anh Hoàng chia sẻ về các cái cốt truyện rất là hấp dẫn của từng cái thể loại phim khác nhau Bên cạnh đó thì em thấy là với những cái tình huống mà gần gũi nè, quen thuộc với cuộc sống đời thường thì rất là dễ mà khán giả họ cảm nhận. Nhưng mà nếu mà gần gũi quen thuộc quá thì làm sao để phim của mình nó hấp dẫn hơn và nó lôi cuốn người xem hơn ạ
1: Cái điều quan trọng là dù bạn kể một câu chuyện như thế nào Thì cái yếu tố đầu tiên là Nó cần phải có một cái sự kết nối với khán giả ừ. Giống như là nếu mà chúng ta Chúng ta coi một cái câu chuyện Ở ngoài hành tinh đi Thì khán giả nói Ô, Tôi là người trái đất mà mà tôi biết đây là một cái câu chuyện Rất là ừ. khoa học viễn tưởng dạ. Hay là bạn coi một cái câu chuyện hành động Nơi nhân vật chính của chúng ta là một cái anh chàng Mà hùng hục bắn súng rồi đánh võ Một cân một trăm Thì nó hoàn toàn nó không nằm trong cái thế giới của khán giả ừ. đó Hoặc là các bạn kể một cái câu chuyện đời thường ở trong một cái xóm lao động Thì dù là cái cốt truyện như thế nào đi chăng nữa Thì khán giả họ vẫn phải có một cái sự đồng cảm Một cái sự kết nối về tính con người Thì cái cách mà các nhân vật quan tâm Cái điều mà các nhân vật quan tâm Và sống còn hết mình Đối với cái mục tiêu của họ ở trong phim Chính là cái điều mà sẽ kết nối khán giả đối với nhân vật Dù cho cái cốt truyện của bạn, cái thể loại của bạn là gì Ví dụ như là chúng ta biết là sẽ không bao giờ có cái chuyện mà một người phụ nữ mà đi đánh nhau với lại 100 thằng con đồ. <cười> dạ. <cười> Nhưng nếu người phụ nữ đó vì đi cứu đứa con bị bắt cóc của mình mà sẵn sàng đương đầu với lại một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thì chúng ta hoàn toàn có thể đồng cảm được tại vì ai nếu mà lâm vào tình thế đó thì chúng ta đều mạo hiểm tính mạng để chúng ta vì người thân của mình. Và đó là lý do phim Hai Phượng thành công.
0: <cười> yeah, rất là hay. Vậy thì có một nhân vật nào đặc biệt anh yêu thích không? Trong phim của anh đi. Nhân vật Hoàng... Hình như là phim của anh là nhân vật chính nào cũng tên Hoàng đó. (cười) (cười) Hoàng rất
1: là thích những cái nhân vật cha mẹ ở trong những cái tác phẩm của mình. Tại vì ở trong cái cái tác phẩm của Hoàng thì Hoàng rất là cố gắng lòng ghép những cái yếu tố gia đình ở trong đó. Tại vì Hoàng thấy được rằng là khi mà mỗi cái thế hệ... chuyển giao á, thì nó luôn luôn có những cái đứt gãy về mặt quan điểm ừ. đó, thì cho nên là ở trong cái bộ phim của Hàng thì nó luôn luôn là nó sẽ bắt đầu khi mà những cái nhân vật của chúng ta có những cái xung đột đối với những uh, bậc cha mẹ của mình, Gia đình, đó vậy. ví dụ như là uh, phim uh, Cho em gần anh thêm chút nữa đó, cho tới phim Em chưa 18, cho tới uh, Vui Quy Đại Náo hay là um, Thiên Ninh Cái, ngay cả Thiên Ninh Cái một cái phim kinh dị Thì nó cũng là góc nhìn cô bé sỏi Một cái cô bé câm điếc Và một cái người cha mà say xỉn Và vô trách nhiệm Nhưng mà đến cuối thì cái người cha đó Ông cũng sẽ phải chịu trách nhiệm Ông cũng phải đứng ra để mà bảo vệ con gái của mình Đó Và cái đứa con gái Mặc dù ông, ông bố của mình là một cái người Đối xử với mình không tốt Coi mình là một cái đứa tật nguyền Và có cơ hội là đẩy mình đi Nhưng mà khi mà mình bước vào đường cùng Thì mình cũng sẽ quay về Mình sẽ dựa đúng vô cái 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 người thân duy nhất của mình thì những cái sự kết nối về tình cảm gia đình đó đối với hàng nó là một cái điều mà hàng rất là ưu tiên khi mà hàng hình thành những cái cốt truyện của mình đó ngược lại một lần nữa là gì đó cũng là một cái cách để mà mình kết nối những cái nhân vật của mình những cái vấn đề của câu chuyện của mình đối với khán giả tại vì hàng nghĩ rằng ở ngoài kia ai cũng muốn điều đó
0: dạ yeah, rất là hay nhờ anh Hoàng chia sẻ mà các bạn khán thính giả sẽ hiểu hơn về những cái bộ phim của anh cũng như là về cách mà những người biên kịch họ cài cắm các cái tình tiết hoặc là những cái thông điệp rất là ý nghĩa đằng sau những cái bộ phim với Thi Linh Cá thì không chỉ là một bộ phim gọi là giật gân kinh dị đúng không mà bên cạnh đó còn có những thông điệp rất là ý nghĩa cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi ở phần đầu thì anh hoàng có kể là rất là nhiều bộ phim của hàng thì có lẽ là gần đây anh cũng đang dần quan tâm tới các bộ phim hàng đúng không anh ừ. hôm sau cha 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 đi thì với bộ phim đó thì anh đặc biệt yêu thích một cái nhân vật hay là cái cốt truyện gì trong đó ừ, thật ra mình thấy một cái xu hướng rất là thú vị của Hàn Quốc gần
1: đây và hàng nghĩ rằng là cái xu hướng này nó cũng sẽ sẽ sớm được 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 nhiều cái bộ phim Việt Nam khai thác đó là xu hướng chữa lành và những cái bộ phim feel good hmm. Thì tại vì là mình mong muốn là Những cái bộ phim của mình khi mà khán giả coi xong Họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, họ sẽ cảm thấy vui Họ sẽ muốn yêu, họ sẽ muốn gọi điện Cho một cái người nào đó Thì mình muốn lan, lan tỏa cái năng lượng đó Và mình thấy rằng là dạo này phim Hàn Quốc như, Giống như là bộ ba phim Reply đi chẳng hạn yeah. Hay là gần đây có hôm tao cha, cha 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 Thì nó cũng cũng đi đúng Theo cái tinh thần đó
0: yeah. Và theo thấy thì cái việc mà chúng ta trải qua cái thời gian giãn cách quá lâu thì mọi người mong muốn được xem những bộ phim gọi là chữa lành tâm hồn như anh hoàng vừa chia sẻ thì bên cạnh đó là những cái bộ phim hài hoặc là những, có những cái tình tiết hài hước á thì cũng rất là thu hút các bạn khán giả anh hoàng trước đó thì cũng từng chia sẻ là có những cái cách để mình viết những cái tình huống hài đúng không thì không biết là anh có thể chia sẻ một chút cho các bạn thính giả được biết không ạ
1: cái việc đầu tiên khi mà mình nói về hài á thì yeah. mọi người sẽ nghĩ rằng là um, hài nó là phải vui nhưng mà trên thực tế nhiều khi không vui nó vẫn gây hài được
0: kỳ danh cụ <cười> thể như thế nào <cười>
1: ok à, nó hơi trái ngược như vậy ví dụ dở thôi là khi bạn nhìn một cái người mà bị chờ phỏ chuối á, yeah. thì bạn cười nhưng mà nếu bạn tự chờ phỏ chuối thì bạn có cười không
2: không mm. bạn không cười
1: đó à, bạn sẽ đứng dậy và vờ như là mình chưa giờ cho bạn sẽ nhìn qua nhìn, nhìn lại coi thử có ai không thấy không đó. thì khi mà cái nụ cười khi mà mình nhìn thấy một người chờ phỏ chuối á, thì thật ra là gì người đó đang đau mà ừ. đó là sự đau đớn của nhân vật nhưng mà chúng ta cười và nếu mà các bạn để ý ngược lại ở trong phim hài á thì các nhân vật mà càng chịu khổ các nhân vật càng bị hành hạ càng gặp nhiều vấn đề thì khán giả lại càng thích thú lại cười cợt thì ok cái trick đầu tiên là gì là chuyện xấu xảy ra nhưng mà nếu nó xảy ra cho người khác mà nó không xảy ra cho mình thì mình sẽ cười (cười) một bí quyết (cười) nó là một cái trick có một cái trick khác ví dụ như là cái góc nhìn của nhân vật ha um, nếu mà chúng ta có một cái nhân vật với một cái tính cách um, nào đó và chúng ta thậm sưng cái tính cách đó lên ừ. để mà cái tính cách đó nó ăn vào từng cái cử chỉ, từng cái hành động có ví dụ phim nào của mà? cái nhân vật đó uh, ví dụ như là bây giờ mình có một cái Keyword quật dạ. là mê tín đi chẳng hạn ừ. uh. nếu mà một cái cô gái mê tín thì bây giờ để mà làm hài thì mình có thể thầm sân cái sự mê tín nó lên bằng cái việc là cô gái này nhìn đâu thấy điềm hết
0: nó đơn giản làm lố lên đúng không? Đúng dạ. rồi. Đúng
1: hoặc là ví dụ như là nhân vật tèo em của anh anh Thái Hòa dạ. ở trong bộ phim cùng tên thì đây là một cái nhân vật ngốc nhất nhưng mà nếu mà mình đi đến tận cùng cái ngốc nghếch đó và mình cho một cái góc nhìn thầm sân đó là đây là một cái đứa con nít già nhất thế giới uhm. thì mình sẽ có một cái góc nhìn rất thú vị và ở trên phim tất Cả những cái thứ anh Thái Hòa nói không phải là quăng miếng, không phải là chọc cười khán giả mà đó là lời của một cái người lớn với một cái tâm hồn trẻ nít nói. đó Thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta viết những cái câu thoại nó trung thành với nhân vật mà không phải là đang chọc cười một cái người nào đó đứng đằng sau máy quay. Ừ. Chúng ta không phá vỡ bức tường thứ tư Để mà chọc cười một cái người nào đó Mà ừ. chúng ta đang sống trong cái thế giới này Diễn viên họ đang thọ những cái thứ Mà họ đang suy nghĩ Họ trung thực với cái, cái nhân vật của họ ừ. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng
0: dạ. Có nghĩa là bản chất ở đây là mình Không cố gắng chọc cười khán giả ừ. Mà mình phải sống đúng với cái nhân vật đó đúng rồi. Và việc của mình là làm sao tạo ra nhân vật đó Đúng tính cách Và mình sẽ làm cho nó hài hước nhất có thể Cho cái bản chất của nhân vật Đúng rồi Ừ, ừ, dạ.
1: Hoặc là đó Mình có thể tạo ra càng nhiều Cái tình huống khó khăn cho nhân vật ừ. Ừ. Và quan trọng là gì Là nhân vật của chúng ta phải không bỏ cuộc ha Tại vì nếu, nếu bỏ cuộc nhân sao? vật gặp khó khăn Mà nhân vật nhận thức được Đó là khó khăn nhân vật bỏ cuộc Thì lúc đó nó thành bi kịch à, Nhưng nếu nhân vật của chúng ta Biết đó là khó khăn Nhưng mà sao không bỏ cuộc Vẫn sẽ kiên quyết ừ, chạy ra Đương đầu với nó thì nó sẽ thành phim hài <cười> đó, ví dụ đó đặc biệt là ở trong mấy phim tại sao mà mấy phim phim hoạt hình được được mấy đứa nhỏ nó rất là thích. Yeah. Ví dụ như là bây giờ anh ngồi đối diện với là em và anh ném cho em một cái tờ giấy. Yeah. Đó thì nếu mà em 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 thấy anh ném cho em một cái tờ giấy, em né, rồi bây giờ anh vo một cái tờ giấy. Em sợ em chạy ra ngoài luôn Thì nó không có vui nữa (cười) Nó hết nó hết ở chỗ đó rồi Nhưng mà nếu em vẫn kiên quyết em ngồi đây Và anh cứ vo tờ giấy nào anh ném Nhưng mà em cố tình em né Nhưng mà đó em vẫn sẽ giữ quyết tâm là gì Tôi sẽ né được hết tất cả những tờ giấy của anh Thì nó lại trở thành một cái game Và khán giả sẽ rất là enjoy vô cái moment này Và mỗi người của chúng ta đang làm đúng cái nhân vật của mình anh cố gắng ném trúng em và em cố gắng né viên giấy của anh hai đứa mình không có tấu hài
0: à dạ. <cười> nhưng
1: mà nó sẽ tạo ra một tình huống à
0: Em muốn hỏi một chút về những cái idea mà không đến từ bản thân mình á, Thì vì đôi lúc thì sẽ có những idea đơn đặt hàng đúng không Tạm gọi là từ nhà sản xuất Họ nhờ mình viết Vậy thì với những ý tưởng hoặc là những cái kịch bản mà mình không gần gũi và quen thuộc á, Thì làm sao để mình có thể đưa vào những cái tình huống Và mình sắp xếp nó cho nó hợp lý và nó hay
1: Nếu mà Hoàng nhận một cái dự án nào đó Thì việc đầu tiên là mình phải tìm thấy cái sự kết nối của bản thân mình đối với cái câu chuyện đó <cười> ví dụ như là em chưa mười đi trên thực tế em chưa mười nó là một câu chuyện đặc hàng tại vì cái ý tưởng gốc cái việc mà một chàng trai rơi vào bảy tình của một cái cô nữ sinh đó ý tưởng gốc đó nó đến từ phía nhà sản xuất là anh Charlie, Charlie Nguyễn dạ. đó còn mình là người được mời vào để mà triển khai cái kịch bản này thì mình mình phải mình phải tìm một cái góc nào đó để mình kết nối với cái câu chuyện này với cái thế giới của những cái nhân vật này thì Ok mình không phải là playboy <cười> rồi, rồi bây giờ mình cũng rời xa mái trường quá lâu, quá rồi, lâu rồi Mình dạ. cũng không có kết nối được với học sinh Và nhiều khi là các bạn trường quốc tế nữa Mình cũng chưa có cái cơ hội trải nghiệm cái đời ừ. sống của trường quốc tế nữa Cho nên nếu mà nói về góc độ của nhân vật nam chính và nữ chính Thì hình như nó không kết nối với mình yeah, đúng rồi. Nhưng mà ngược lại là gì? Là nếu mà mình có cơ hội mình kể về những cái vị phụ huynh ừ. <cười> à, Những cái kết nối của những cái vị phụ huynh đó và mình bỏ được cái tương tác giữa các vị phụ huynh làm thế nào để mà những cái ông bố và bà mẹ này sẽ trở thành những cái hình mẫu đó để mà khán giả coi xong mà nói không tôi tôi rất là thích có một ông bố như vậy à, thì thì đó là cái kết nối cá nhân của mình đối với cái ý tưởng đó
0: nghĩa là với những cái kịch bản mình nhận đơn đặt hàng thì mình phải cố gắng tìm một cái điểm nào đó mình thấy điểm chung và mình phát triển dựa trên cái điểm chung đó đúng rồi em thấy thì khi mà phim ấy, anh thì sẽ có hai yếu tố một là những cái kịch bản rất là thân thuộc với mình những cái thể loại mình rất là mạnh hai là về thị hiếu khán giả thì làm sao mình dung hòa được hai yếu tố đó thật ra
1: thị hiếu khán giả là một cái điều mà mình không bao giờ mình mình mình, mình có thể tiên liệu được
2: uhm, uhm, dạ.
1: tại vì thị hiếu khán giả họ thay đổi nhiều khi họ thay đổi nhanh hơn giống như là nếu mà chúng ta chúng ta nghĩ là khán giả đang thích phim này khi mà chúng ta nhìn thấy có một bộ phim ăn khách chúng ta nghĩ là ờ, khán giả đang thích thể loại này và chúng ta bắt đầu chúng ta lên ý tưởng cho cái thể loại đó thì nhiều khi lúc nào chúng ta cũng sẽ đi chậm hơn tại yeah. vì quá trình sản xuất của một cái phim từ cái lúc mà nó lên ý tưởng cho tới lúc nó ra rạp có thể tốn hơn cả năm nhiều khi 2 năm lần và trong hai năm đó khán giả hoàn toàn đã thay đổi rồi cái thị hiếu của chúng ta có thể hiểu họng hai năm trước nhưng mà tới lúc phim của chúng ta ra nhiều khi nó ừ. sẽ thay đổi rồi thì để mà cái cân bằng cái đó thì thật ra Hoàng cũng không có lời giải à ừ. cái điều duy nhất mà chúng ta có thể tin cậy là gì chúng ta có một cái câu chuyện đủ hay Trong quá trình làm việc tất cả anh em ekip đều tin vào một câu chuyện Và đều mong muốn được xem cái câu chuyện đó ở ngoài rạp Thì đối với hàng nó là cái điều đầu tiên Để mà chúng ta có một cái niềm tin là bộ phim này sẽ chạm được với khán giả Giống như cách họ đã chinh phục được anh em trong ekip
0: Nhưng mà thế thì nếu mà phim mình cảm thấy rất là hay đi Nhưng mà mình nghĩ là cái đề tài đó sẽ kén khán giả thì sao?
1: Đề tài mà kén khán giả thì lúc đó mình phải coi ngược lại Là mình đang có bị Cả nghĩ hay không Mình đang có phiến diện nhìn về một cái nhóm khán giả Nào đó hay không Tại vì dù gì đi chăng nữa Mình thấy là khán giả Việt Nam Đã coi được rất là nhiều cái thể loại phim khác nhau Chúng ta thấy ở ngoài rạp Bây giờ phim sci-fi cũng bán được vé Phim horror, phim action Phim gì họ cũng bán được vé hết Như vậy là hình như thị hiếu khán giả Không bị ràng buộc Chặt chẽ vô trong một cái thể loại nào Quan trọng là phim hay hay không thôi
0: dạ yeah. bản chất vẫn sẽ là một bộ phim hay yeah. và tất cả các anh em khi mà làm phim đều cảm thấy nó hay trước đã thì mình mới dùng hết sức mình làm và dĩ nhiên
1: nói nói đi thì cũng phải nói lại chúng ta vẫn phải có một số cái cái hạn chế uhm. ví dụ như là nó còn có yếu tố gọi là đáng tin hay không nữa ví dụ như là bây giờ việt nam chúng ta mà nếu mà chúng ta làm về một cái bộ phim về du hành thời gian yeah. về tàu không gian bắn nhau đi chẳng hạn <cười> Thì hình như chúng ta chưa đủ, chưa đủ sức để làm cái điều đó cho nó thật sự là đáng tin và chinh phục được khán giả. Thì nếu cái góc đó là gì là khả năng của chúng ta chưa tới, chúng ta chưa thật sự thuyết phục được thì từ từ.
0: Qua những phần chia sẻ của anh thì em thấy là mỗi bộ phim rất là cần nhiều nỗ lực của các thành viên trong ekip, từ ý tưởng đến kịch bản là một quá trình dài rồi, mà từ kịch bản đến một tác phẩm trên màn ảnh còn khó hơn rất là nhiều lần. Tiếp theo thì em cũng muốn tìm hiểu thêm về những chất liệu để tạo nên một bộ phim hay, đặc biệt là về thoại phim hay là những cú twist. Không biết là khi xem phim anh Hoàng có để ý nhiều đến thoại không ạ? À?
1: có mình là một cái người mà rất là bị khó chịu khi mà mình nghe những cái đoạn thoại không tự nhiên mình luôn ý thức được cái việc rằng là thoại trong phim mình nó phải nó phải đời sống nó phải tạo một không khí gần gũi thân thuộc giống như là cái cách mà mọi người nói chuyện thường ngày với nhau.
0: Dạ rồi vậy thì cái game này chắc là rất là dễ với anh Hoàng nghe thoại thì đoán phim à? (cười) OK rồi thì em sẽ đọc những cái câu thoại rất là nổi tiếng. Rồi anh sẽ trả lời xem là đó là câu thoại nằm trong bộ phim nào Ok, thua okay. có bị phạt không? <cười> Chắc chắn sẽ có hình phạt cho anh Hoàng <cười> ở cuối chương trình Dạ rồi, câu hỏi đầu tiên Hôm nay ngày đẹp quá ha Nhưng ngày đẹp nhất với em Chính là ngày hai đứa mình cùng lãnh bằng khen gia đình văn hóa Ok,
1: đây là câu thoại của Diệu Nhi ở Trong phim Vui Đại Náo
0: Chỉ khi mất hết tất cả Thì chúng ta mới tự do làm tất cả mọi thứ Đây là một bộ phim nước ngoài Em dịch lại cái câu thoại đó Hàng chịu phạt. <cười> Đây là câu thoại trong bộ phim Fight Club của đạo diễn mà anh thích đúng không? David Fincher. Dạ, yeah, David Fincher. OK. Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Uh,
1: câu thoại này ở trong phim uh, Reply
0: một chín tám tám. chính xác. ạ à. Đám cưới người ta còn làm được vài lần. Chứ from thì chỉ có một lần trong đời mà thôi Đây là cái
1: uh, câu hỏi Hoàng rất là tâm đắc ở trong phim Em Chuyên Tám Dạ,
0: rồi Em Chuyên 18 Con kêu ba lên đây ở là con muốn làm mới cuộc sống cũ của ba Chứ không phải ba làm cũ cuộc sống mới của con
1: Ok, đây là câu hỏi của Tống Trần ở trong phim Bố Giang
0: ừ, Chính xác ạ <cười> Có nghĩa là mình có 5 câu Hoàng, Hoàng chỉ sai một câu thôi Yeah. Có lẽ là vì câu thoại đó mình dịch sang Là khi anh Hoàng cũng khó mà nhớ ra đúng không? Cảm ơn em đã bao chữ <cười> <cười> Em muốn hỏi một chút về câu thoại Mà anh rất là tâm đắc trong MG18 Thì anh có thể chia sẻ một chút về
1: quá trình làm ra những câu thoại đó Nhân vật của anh Quang Minh Nhân vật chú Hùng mà Trong phim em 18 của anh Quang Minh à, Đó là một cái nhân vật khá là Thú vị so với Những cái bộ phim về đề tài học đường trước đây yeah. Tại vì khi mà chúng ta nói về những cái uh, lứa tuổi uh, vị thành niên Mà những cái bộ phim trước Em Trên 18 á Thì thông thường những cái nhân vật điển hình sẽ là bố mẹ rất là khó tính mm. Rất là khắc khe đó. Và mm. mỗi lần mà cãi lộ mấy con thì sẽ là những cái trận long trời lỡ đất Và nó rất là nhiều drama <cười> ở trong đó Khi mà mình xây dựng cái nhân vật chú Hùng Cái nhân vật ba của Linh Đan Thì uh, ngược lại là bây giờ ổng là một cái người mà dưới cơ con bé này Dạ yeah. <cười> một cái người mà muốn bằng mọi cách kết nối với con mà không biết làm sao hết ừ. đó, phải phải học cái kiểu nói chuyện của con học cái đời sống của con thì các câu thoại đó hình như được viết vào một cái rất hai ba giờ sáng gì đó. Tại vì cái đợt đó thì thì tối nào tức là ban ngày thì học kịch bản với lại anh Sơn, và anh Charlie dạ. và tối đó thì về sửa để mà qua ngày hôm sau có cái mà học tiếp.
0: Dạ và câu thoại đó thì thực sự đã viral trong một thời gian rất là dài luôn. Dạ. Cho đến tận bây giờ khi mà nhắc đến những cái câu thoại phim học đường nổi tiếng thì ừ. đó là một trong những câu rất là nổi bật. Vậy thì theo anh thì một cái bộ phim thành công á, có cần phải có những câu thoại viral như vậy
1: không? Ở trong điện ảnh nó có một cái câu là không ai biết điều gì cả. Ừ. Ừ tất cả mọi người đều nghĩ rằng là mình biết Thị Hiếu khán giả mình biết như thế này như thế kia nhưng mà thật sự chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết gì cả chúng ta không biết về tương lai chính vì vậy cho nên là một cái bộ phim làm ra nó có thắng hay là nó thua đó một cái câu thoại viết ra nó có viral hay là không thì thật sự chúng ta không biết và ngược lại là chúng ta nếu mà chúng ta đặt một cái tiêu chuẩn là kịch bản của tôi phải có những câu thoại viral thì nhiều khi nó là một cái sức ép và nó tạo ra một cái gượng gạo cho nhân vật. Dạ. Và khi mà cái nhân vật đó được người ta yêu thích và người ta cảm được cái tình huống đó thì người ta muốn chia sẻ lại. Giống như cái câu hồi nãy mình cốt của reply tám vậy đó. Dạ. Ba cũng học làm cha, cái câu đó là một cái câu mà mình thương cái nhân vật đó Và đây là một cái phân đoạn rất là cảm động khi mà người cha cũng xin lỗi đứa con của mình và chia sẻ đứa con của mình Thì bản thân nó nó là một cái câu rất là trung thành với cái cốt truyện, với cái nhân vật Và không ai nghĩ nó sẽ là một cái câu viral đó, hay nghĩ như vậy mm, yeah. đó, Tại vì sao? Tại vì sao nó viral? Là tại vì nó nó chạm được tới nhiều khán giả
0: Có nghĩa là khi mình làm một cái cốt truyện nào đó Thì bản chất cái việc xây dựng cái nhân vật đó như thế nào Tính cách của họ ra sao Thì từ đó mới phát ra những cái câu thoại Mà thật nhất của họ, đúng nhất với nhân vật đó Thì mới thật sự là một điều thành công Chứ không phải là mình cố nghĩ và mình cố nhét thoại Vào vào miệng của nhân vật Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi Và theo như tụi em thấy thì có một cái phần Cũng rất là để là ấn tượng cho khán giả Sau khi xem phim và cũng tranh cãi nữa Đó là những cú twist trong phim ừ. Dạ, Thì uh, em cũng muốn hỏi anh Hoàng một chút là Theo anh là một bộ phim twist liên tục Thì có phải là hay không?
1: Cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhìn nhận là Cái twist mà mọi người đang nói tới Nó, nó là cái gì? Ừ. À, dạ. Tại vì hiện nay thì cái mà cái mà mọi người đang định hình là đến cuối cùng nó sẽ có một cái cú tết rất là long trời lở đất bum, bum, nó, bum, nó, nó làm cho mọi người vợ hòa à, chẳng hạn như vậy bất dạ. ngờ chưa hết hồn chưa à, nhưng mà thật ra nó nó là một cái công cụ kể chuyện thường thấy và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở trong kịch bản ừ, yeah. Và nó chỉ đơn giản là Chúng ta kể câu chuyện Và khán giả họ đang suy nghĩ Mọi thứ nó đang vận hành như thế này Sau đó thì cái câu chuyện nó rẽ hướng sang một cái hướng khác Ví dụ như là John Wick đi chẳng hạn Thì uh, nhân vật John Wick Chắc các bạn khán giả cũng coi phim rồi Khi mà anh ấy là một người bình thường đó Anh ấy bị tấn công nhưng mà sau đó lại lộ ra anh ấy chính là một sát thủ về hưu thậm chí là sát thủ của các sát thủ hmm. thì đó là một cú twist rồi khi mà anh ấy dọn dẹp cái bọn mà tới phục kích nhà ảnh thì có cảnh sát tới sau đó cảnh sát hỏi ảnh rằng là anh lại quay trở lại làm việc hả anh John đó thì đó là một cú twist mình tưởng là giữa anh John và anh cảnh sát sẽ có một vụ đụng độ rất là dạ, to chuyện nhưng mà nó lại là twist đó ở trong một cái bộ phim nếu mà chúng ta quy định là sẽ có một cái bít tức ở cuối đó, thì chúng ta coi trong huyết chúng ta không thấy điều đó mm. nhưng mà nếu chúng ta coi từng scene người trong huyết thì nó luôn luôn, nó có những cái cú rẽ hướng như vậy, nhưng mà cái điều quan trọng là nhiều khi chúng ta hiển lộ ra một cái kết quả trước nó lại tạo cho chúng ta cái sự thú vị hơn, ví dụ như là coi một bộ phim trinh thám mà chúng ta biết trước ai là hung thủ, chúng ta biết trước cái kế hoạch của hung thủ, thì khi nhân vật chính của chúng ta chuẩn bị Bước chân vào nguy hiểm Thì nó sẽ tạo ra cảm giác hồi hộp, hồi hộp. Ừ. Tại vì sao? Khán giả biết trước là hung thủ đã đi trước mấy bước rồi Đã cài đạt sẵn những cái khó khăn này rồi Như vậy thì khán giả của chúng ta sẽ lo lắng cho nhân vật Khi mà nhân vật chúng ta bước chân vào chuyện đó Thì nó có một cái ví dụ rất là uh, cụ thể ừ. Bây giờ chúng ta có hai chàng trai vợ dạ. uh, Ngồi nói chuyện ở trên bàn ăn trong phòng thu đúng không?
0: Ừ, trong, phòng, trong phòng thu luôn cũng được đó.
1: thì thật tình cờ và đầy bất ngờ, một chàng trai rút dưới bàn khẩu súng ra và bắn chàng trai đối diện. Ừ. đó thì đó là twist. tại vì sao là một cái cuộc nói chuyện bình thường tự nhiên nó rẽ hướng. À. đó. nhưng nếu chúng ta mở đầu cái scene này bằng cái việc cho thấy là có một cái khẩu súng nó có sẵn dưới bàn. sau đó chúng ta kể về cái chuyện hai bạn trai vẫn nói chuyện bình thường với nhau, thì cái scene đó cái không khí nó khác. Khán giả lúc đó họ sẽ coi cái cuộc trò chuyện đó Với một cái tâm trạng rất là hồi hồi. (cười) súng, Tại vì họ không biết là tới khi nào nó sẽ rút súng Thì twist hay không twist Nó quan trọng là mình đang muốn kể Cái điều gì ở trong cái scene này Mình muốn mang lại cái cảm giác gì Nếu mà cái scene vừa rồi chúng ta có twist Thì nó sẽ là một cái sự bàn hoàng Một cái sự bất ngờ Nhưng nếu chúng ta không twist Chúng ta giới thiệu cái súng ở ngay đầu phim Thì nó là một sự căng thẳng, một cái sự hồi hộp Uhm. thì tùy vào cái mục đích mà chúng ta kể câu chuyện là gì, mà chúng ta sử dụng cái công cụ nào. Tại vì nó chỉ là công cụ kể chuyện thôi. Quan trọng là mình xài nó đúng chỗ và xài nó hiệu quả. Ừ,
0: uhm, dạ rất là hay. Những ví dụ rất là thực tế để cho các bạn thính giả có thể hình dung rõ ràng hơn về những cú twist. Thực ra nó chỉ là một cái điểm cao trào, điểm mấu chốt của phim. Có phải là do là mọi người đang cố gắng giải quyết những điểm mấu chốt, những điểm cao trào của phim bằng những cú twist? Nên thành ra là khi mà xem phim, á, khán giả họ đặt cái kỳ vọng quá lớn vào chuyện đó. Thành ra lúc mà Giải quyết được thì lại không đã như là mình kỳ vọng không
1: Cái điều mà Hàng luôn tâm niệm là gì Là bộ phim của mình thì Mình có 100 phim Yeah. thì phút nào nó cũng phải hay hết. Mm. Ừ. Nếu mà nhà làm phim nghĩ rằng là tôi sẽ có một cái cú tích vô cùng bất ngờ ở cuối phim <cười> mà lơ là uh, 7 80 phút đầu của phim thì nhiều khi khán giả họ sẽ không trụ được tới cái cú tích đâu mà mm. nhiều khi họ coi nửa phim cái họ sẽ tắt tivi hoặc là họ sẽ đứng dậy họ ra khỏi rạp. Cho nên nhiệm vụ của mình là phải làm sao cho cái câu chuyện của mình nó phải luôn luôn cuốn cũng... hút rồi nó phải các nhân vật của chúng ta nó phải thu hút được khán giả để mà họ chuyên tâm họ coi cái điều đó.
0: Ừ dạ rất là hợp lý à. Vì khán giả xem phim thì vì nhiều yếu tố khác nhau từ thoại nè, nhân vật đến từng khung hình đẹp và cũng như là cách kể chuyện lôi cuốn, còn thật sự là những cú twist chỉ là một điểm bùng nổ. từng chia sẻ là nếu giữa em chia 18 và vui đại não thì anh sẽ chọn là vui đại não em muốn hỏi về phim này một chút khi mà phát triển vui đại Náo thì anh thấy đâu là chi tiết cao trào và mấu chốt của phim à và tại sao anh lại chọn chi tiết đó nếu như mà được thay đổi thì anh có muốn thay đổi điều gì không ạ
1: à? hàng ít khi mà hàng mà muốn thay đổi một cái điều gì đó ở một cái tác phẩm cũ của mình uhm. ok mình thấy nó có lỗi thì văng nữa thì nó đã ở đó rồi tại sao nếu mà cái bài học mình rút ra thì mình nên áp dụng cho những cái dự án mới mm. mình nên làm những cái thứ gì đó nó giá trị hơn <cười> còn 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 What ít cho một cái thứ mà mình không có khả năng thay đổi thì mình không không cần thiết phải làm làm gì dạ yeah. đó nhưng mà nếu mình có thể làm điều đó ở trong lớp học. <cười> <cười> ok. Nếu mà <cười> hàng, <cười> nếu mà hoàng đi dạy đó thì uh, mình có thể lấy chính cái lỗi của mình ra để mình nói với mọi người cái điều thứ nhất là đó uh, tôi cũng chỉ là một cái người đang đang thực hành cái công tác biên kịch này thôi. Và cái thứ hai là nếu các bạn có thể brainstorm để mà các bạn đưa ra những cái option tốt hơn thì đó là cái cách để mà các bạn tập cho mình coi phim và ừ. tập cho mình công ty của một cái người biên kịch. Đó là một cái điều rất là tốt. Thì hoàng thường xuyên là ở trong lớp của hoàng thì hoàng rất là ít khi mà chiếu phim mỹ. Ừ, ừ. Những cái lớp dạy của mình Thì mình luôn luôn mang những cái bộ phim Việt Nam Của mình và của các anh em khác ra chiếu Và mình rất là mong là khán giả um, Những cái học viên ấy, Họ sẽ nhìn thấy những cái điểm thiếu sót Thì cái điều mà mình mình cần phải làm ở đây ấy, Hoàn tâm niệm là Không phải là mình coi phim để mình chê nhau Mà coi phim để mình học từ những cái lỗi của nhau Tại vì anh em đã tốn rất là nhiều thời gian Công sức và tiền bạc Để mà tạo ra những cái tốt cũng như những cái lỗi đó Thì nếu mà mình có thể đúc kết kinh nghiệm từ đó Thì mình sẽ làm ra những cái sản phẩm tốt hơn tiết kiệm ừ, hơn về dạ. công sức về tiền bạc cho tất cả mọi người.
0: Ừ, dạ, rất là hay. Một quan điểm làm phim rất là tích cực khi mà muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các bạn biên kịch trẻ khi mà anh Hoàng đã dạy trong những cái workshop của mình. Và John cũng muốn hỏi anh Hoàng một chút về góc nhìn của anh. Anh thấy là khi xem phim remake đó, khán giả sẽ thường quan tâm tới điều gì ạ?
1: Có hai trường hợp. Dạ. Một là khán giả biết phim đó là phim remake và đã coi cái bản gốc rồi. Dạ. Hai là khán giả hoàn toàn không biết có cái bản phim remake mới biết nó là phim remake <cười> và nó và mới đi kiếm các bản gốc để mà coi à, hoặc không. là nó đủ hay để mà mặc kệ bản gốc luôn không cần coi bản gốc luôn thì nó có hai trường hợp đó xảy ra. Thì đối với Hoàng thì Hoàng thấy có một số cái định kiến mà mình cần phải thay đổi. Ví dụ như là mọi người nói làm phim remake là nó copy nó thế này thế kia. Đối với Hoàng nó không đúng. Tại vì mỗi cái bộ phim qua một cái lăng kính Của một cái uh, người kể chuyện khác nhau Thì nó sẽ có tinh thần khác nhau ừ. Cái thứ hai nữa là Không phải mình Việt Nam mới đi làm remake <cười> Mà ở đâu người ta cũng đi làm remake à, Đúng rồi, yeah. đúng rồi dạ. Ngay cả Hollywood họ cũng làm remake Hàn Ngay Quốc. cả ừ. bác Martin Scorsese cũng remake vô giang đạo ừ. Và được rất là nhiều giải Oscar luôn <cười> đó Hay gần nhất là anh Guy Anh cũng mới làm một cái phim remake Ờ, thì cái chuyện Remake hay không Nó không quan trọng yeah. Cái quan trọng là Nếu mà cái người kể Mới Các bạn có cơ hội kể lại Một cái câu chuyện Thì Các bạn làm gì cho Cái câu chuyện đó ừ. Cái tinh thần của các bạn ở đâu à, Nếu Việt Nam của chúng ta Thì thường là chúng ta Mua cái bạn của Hàn Quốc Vậy thì cái tinh thần Việt Nam Ở đâu Trong cái câu chuyện này Tại vì rõ ràng là chúng ta thấy cái Mặc dù là cùng châu Á với nhau Nhưng mà cái văn Văn hóa của Việt Nam, Hàn Quốc Là hoàn toàn khác biệt nhau Từ cái văn hóa ở trong gia đình Tới văn hóa yêu đương Cho tới văn hóa làm việc, công sở Nó hoàn toàn là nó khác biệt nhau hết Vậy thì cái tính Việt Nam Ở đâu? Ở trong cái câu chuyện này Điều đó nó quyết định là sự thành công Của một cái bộ phim Remake hay không? hoàng nghĩ ừ. vậy cho nên là chúng ta quay ngược lại chúng ta nhìn nhận những cái bộ phim remake thành công ở việt nam ví dụ như là phim anh trai u quái phim tháng năm rực rỡ hay là phim em là bà nội của em thì chúng ta thấy là cái hồn việt ở trong đó rất là dày và người việt coi cảm thấy ok đây là một câu chuyện việt nam gần gũi người ta tin vào cái câu chuyện đó thì hoàng nghĩ là để mà chúng ta tiếp cận một cái dự án remake sau này cũng vậy thì hoàng nghĩ là cần phải tìm một cái hồn việt ở trong đó chúng ta phải kể một cái câu chuyện mà khán giả việt coi đồng cảm và thoải mái
0: dạ yeah. ừ. đó có phải là điểm khó khăn nhất của những người biên kịch khi họ nhận một cái tác phẩm remac không anh đối với hàng thì không. Oh. Yeah. Đối với hàng vậy nó không. chỉ khó khăn là, nhất
1: là gì? Nó 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 không phải khó khăn, nó là một cái thách thức vô cùng thú vị. À. à tại vì mọi người nghĩ rằng là trời có phim bị đôi mắt mọi thứ nó có sẵn rồi thì có gì đâu mà làm. <cười> Nhưng mà đối với mình thì thật ra là có quá rất nhiều chuyện để làm. Cái ví dụ mà. Yeah. Đó thì vậy. Nổi à, cái chuyện mà làm thế nào để mà uh, các nhân vật ăn nói cư xử với nhau uhm. theo cái việt nam này đó, những cái mâu thuẫn ở hàn quốc nhiều khi nó là một cái một cái chuyện rất là rất là căng thẳng nhưng mà những cái mâu thuẫn đó ở việt nam đó, nó rất là nhẹ nhàng uhm. kiểu như vậy yeah. thì làm thế nào để mà chúng ta cân đối được những cái điều đó đối với hàng đó là một thách thức rất thú vị yeah. uhm, và hàng sẵn sàng làm tiếp một số cái bộ phim remake, có vấn đề yeah. tại vì một phần nữa là gì khi mà làm remake mình học được mà uhm khi mà mình có cơ hội mình mổ xẻ một cái tác phẩm đã có sẵn mình sẽ mình sẽ thấy được rất là nhiều điều hay từ họ và ngược lại nếu mà mình có nhận ra được những cái khiếm khuyết thì mình sẽ có cơ hội một lần nữa là mình động não coi thử mình sẽ làm nó tốt hơn như thế nào ừ. à, thì đó là dạ. một trải nghiệm rất thú vị
0: vậy thì các bạn trẻ những bạn biên kịch trẻ có nên bắt đầu từ remac không ạ đó là một cái bài tập rất thú vị <cười> mình mình chưa một anh có vậy không mình, ạ <cười> mình
1: không có hứa hẹn về cái chuyện là các bạn chỉ nên nhận kịch bản remake để mà các bạn có có chóp nhưng các bạn có công việc để mà các bạn làm nhưng mà đó là một cái bài tập rất thú vị khi mà giống như hoàng cũng vậy khi mà hoàng coi một cái bộ phim hay thì mình sẽ suy nghĩ là nếu mà mình kể cái bộ phim này ở, ở môi trường việt nam nó là như, như thế nào thì nó giống như là một cái bài tập tư duy gì đó và điều đó rất là rất là tốt cho cái công tác biên kịch của mình
0: Cảm ơn anh Hoàng với những cái chia sẻ vừa rồi một những cái tip rất là thú vị dành cho những bạn nào mà yêu thích cái nghề viết và đặc biệt là viết kịch bản phim. Đó là một cái bài tập mà có thể là mỗi người đều có từ luyện tập được luôn khi mà mình xem một bộ phim nào đó của nước ngoài. Mình nghĩ xem là cách nào đó mình chuyển thể về Việt Nam. Dạ, rất là hay. em muốn hỏi một chút là khi làm việc với đoàn phim á không biết là biên kịch thường gặp nhiều vấn đề ở khâu nào ạ à?
1: biên kịch sẽ gặp nhiều vấn đề nhất ở khâu viết lại
0: <cười> mô tả một chút về sắc mặt của anh hoàng ở cái giai đoạn này
1: thì thực tế nó là một cái câu mà thần chú mà tất cả biên kịch đều phải tụng niệm trong cái quá trình làm nghề của mình đó là writing is rewriting uhm. viết có nghĩa là viết lại <cười> và dĩ nhiên viết lại nó không dễ khi mà chúng ta đã đã xây dựng nên một cái kịch bản của mình Chúng ta có những cái cài cấm Chúng ta có những cái cấu trúc giống như một cái căn nhà gì đó ha Và khi mà chúng ta viết lại Thì nhiều khi chúng ta phải thay đổi từ cái cấu trúc đó Đôi lúc là chúng ta phải gỡ bỏ toàn bộ nội thất ra và chúng ta có Đặt là hết xây cái lại luôn. cái cấu trúc của cái căn nhà đó dạ. Đi xây lại là chuyện hình này có thể Nhiều khi là chỉ cần một cái lỗ hỏng nào đó Mà có một người nào đó phát hiện ra Và để sửa cái lỗ hỏng đó Thì nó sẽ có một cái hiệu ứng domino oh. Và nó sẽ ngã hết tất cả những cái chi tiết xung quanh cái đó Quá trình viết lại là một cái quá trình mà Nó gọi là painful process là một cái quá trình <cười> khá là đau đớn Tại sao? Dạ? Nh- nhưng mà phải trải qua
2: dạ.
1: uh, Thì đó giống như là em xây lên em viết tới chữ dn giống như những cái ngành nghề khác em nghĩ là xong rồi đúng không ừ. những cái ngành viết khác nhưng mà đối với biết kịch thì dn nó chỉ là cái bắt đầu
2: <cười> <cười>
1: và uh, nó sẽ viết lại liên tục liên tục liên tục như vậy trong trong cho tới khi bấm máy thậm chí là cho tới khi vô hậu kỳ luôn yeah. khi mà vô hậu kỳ thì nhiều lúc là nó sẽ có những cái treatment khác hoặc là nó sẽ có những cái vấn đề khác mà chúng ta phải cắt bớt cái sim này chúng phải cắt bớt cái tuyến nhân vật này chẳng hạn như vậy hay là chúng ta quay nhiều quá dựng lên tới 3 tiếng đồng hồ mà, <cười> mà bây giờ ra rạp thì chỉ có được hai tiếng đồng hồ thôi chẳng hạn yeah. bây giờ chúng ta cắt mới 1 tiếng thì chúng ta cắt cái gì đó thì chúng ta phải vô chúng ta hệ thống lại hết toàn bộ cái câu chuyện của chúng ta để chúng ta ra một cái câu chuyện hai tiếng đồng hồ cho nó không có gãy đó thì đó là một cái quy trình mà không chỉ là viết lại trước khi bấm máy mà chúng ta viết lại liên tục liên tục liên tục như vậy Dạ. cho tới khi mà tới đêm premiere chiếu ở rạp là lúc đó là cái lúc Thật sự chúng ta không có khả năng chúng ta sửa được nữa. <cười> còn thở phào hay không thì không biết. Thở phào hay không thì phải đợi coi doanh thu như thế nào mới à. biết được.
0: <cười> là Nói cái khi... đoạn premiere không còn sửa nữa là vẫn chưa thở phào nhẹ nhõm nha. Đến ừ. khi nào mà phim ra doanh thu những ngày đầu tiên thì mới thật sự. Nói chung
1: là khi mà phim hòa vốn thì mình thở phào ừ. mình thấy
0: vui hơn lời, <cười> dạ ok em hiểu rất đồng cảm. <cười> Ngoài ra thì em muốn hỏi một chút về quá trình làm việc với lại đạo diễn nhà sản xuất á thì anh thấy là thường gặp những cái khó khăn nào
1: cái điều quan trọng nhất là nếu mà mình có cơ hội mình làm việc cả ba người với nhau ngay từ đầu á dạ. thì mọi thứ nó sẽ nó sẽ dễ dàng nhất ừ. và đó cũng là cái điều kiện làm việc lý tưởng mà hàng rất là mong muốn tại vì nếu mà chúng ta phát triển một cái ý tưởng ví dụ như là hàng phát triển với nhà sản xuất riêng hay là phát triển với đạo diễn riêng và sau đó chúng ta mới có nhà sản xuất cho yo hoặc là đạo diễn Đi vào thì nhiều khi cái góc nhìn đó nó sẽ nó sẽ không có cùng nhau ừ. đó. thì nếu mà chúng ta có cả ba ông ngay từ đầu <cười> đó thì cái quá trình mà từ lúc lên ý tưởng này giống như hồi hồi đầu buổi mình nói là từ lúc lên ý tưởng cho tới một câu cho tới một trang dạ, cho tới cái sườn cho tới cái kịch bản đó, thì chúng ta nếu mà có sự đồng thuận của ba cái người quan trọng ở trong ekip thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều còn nếu mà cứ một hai người chạy rồi sau đó có một người thứ ba vô và nếu mà không may là họ có một cái góc nhìn khác thì lúc đó là hơi mệt (cười) anh có gặp nhiều không chỉnh sửa với nhau hơi mệt Thì dĩ nhiên là lúc này lúc kia chắc chắn là mình cũng sẽ có gặp trường hợp đó và cái điều quan trọng là thứ nhất là tất cả anh em phải bỏ cái tôi của mình xuống và phải chuyên nghiệp với nhau rằng là tôi có thể phản biện ý kiến của bạn nhưng mà điều này nó không có cái gì là riêng tư hết chúng ta tôi có thể bất đồng với lại ý kiến của anh Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi có thái độ thù địch với anh gì cả. (cười) Không có
0: cá nhân trong công việc.
1: Góp ý của chúng ta phải giúp cho cái bộ phim nó tốt hơn. Thì chỉ cần mọi người đồng thuận rằng cái sửa đổi này, cái định hướng này nó sẽ làm cho bộ phim tốt hơn. Thì ok, mình sẽ sẵn sàng, mình sửa theo mọi người.
0: Ừ, dạ rất là hay à, chúng ta vừa được anh à, nghe anh hoàng chia sẻ thêm về những cái cách mình làm việc với những đạo diễn hay nhà sản xuất mà em muốn hỏi cụ thể luôn là với những cái bộ phim mà kiểu như là kinh dị giật gân ấy, anh ừ. thì em thấy là cái phần hình rất là quan trọng ừ. Vậy thì à, với những cái thể loại phim đó thì biên kịch thường sẽ phối hợp với đạo diễn như thế nào để mình ra được một cái khung cảnh hoặc là những cái câu chuyện nó tốt nhất à? ở trong cái kịch bản là mình phải tạo ra cái cái nhịp cái yếu tố
1: hồi hộp cái yếu tố giật gân đó cái cách mà mình mô tả Nó phải tạo ra cái sự tò mò Ngay cho người đọc à. ừ. Rồi sau đó làm sao Sau đó thì uh, anh đạo diễn Anh cũng sẽ làm việc với lại uh, Bên uh, giám đốc hình ảnh yeah. Với anh DOP yeah. Để mà ảnh làm thế nào đó. Những cái câu chữ đó Nó có một cái list Nó có một cái thứ tự hình ảnh tốt nhất Có thể Và tất nhiên là về phong dẫn Đó, nó sẽ còn có một bước nữa để chúng ta đảo lên đảo xuống và chúng ta tìm được cái phiên bản hiệu quả nhất cho nó
0: Dạ, thường thì cái bản cuối cùng với cái bản ban đầu nó sẽ khác khoảng bao nhiêu phần trăm anh? Và yếu tố nào là bị thay đổi nhiều nhất? Ồ, tùy phim
1: Cái mà may mắn Hoàng nhận thấy là thường là những cái bộ phim của mình là khi mà mình được đi coi cái bản cái bản dựng thì nó có rất là nhiều thứ tốt hơn Ừ. Ừ. nhiều khi là trong quá trình mình viết kịch bản thì mình sẽ không quán xuyến được hết tất cả các nhân vật của mình tất cả những cái khoảnh khắc đó à. mình cũng không thể mô tả kỹ càng là ví dụ như một cái nhân vật nói ra một cái câu thoại đó thì phản ứng của những người ở trong phòng nó sẽ như thế nào đó ừ. nhưng mà khi mà mình coi coi cái bản dựng á thì mình sẽ thấy được là đó đạo diễn nè đồ nè và diễn viên nè họ sẽ cho mình thấy cái scene đó nó đầy đủ tổng thể nữa à nó 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 hấp dẫn rồi có những cái những cái cảm xúc của diễn viên mình mô tả như thế này nhưng mà khi mà họ ra quay thì họ lại chọn những cái những cái cách cư xử khác và nhiều khi tới chỗ đó mình mới nhận ra rằng là mình bị chủ quen đó họ mới đúng (cười) còn mình bị chủ quen mất rồi mình luôn luôn mình học được nhiều thứ khi mà mình coi cái bản phim Tại vì khi mà mọi người đều Chuyên tâm vô cái công việc của mình Thì chắc chắn mọi người sẽ làm cái cái chất lượng Của cái bản phim nó tốt hơn
0: Đó cũng là lý do mà anh Hoàng có chia sẻ Là quá trình làm phim là phải cần sự teamwork rất là lớn Và mỗi người khi mà cố gắng Làm tốt vai trò của mình Thì cuối cùng chúng ta sẽ có một tác phẩm thành công ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cuộc trò chuyện đầy lôi cuốn và hấp dẫn cùng với biên kịch trần khánh hoàng và thời lượng chương trình thì cũng đã sắp hết có một cái câu hỏi mà em nghĩ cũng rất là nhiều bạn quan tâm và thắc mắc đó chính là có công thức nào để viết ra hội kịch bản phim hit hay không? Câu này thì chắc không có người
1: nào ở trên thế giới này trả lời được <cười> dạ. <cười> tại vì là ngay cả những cái đạo diễn nổi tiếng nhất họ vẫn sẽ có hoặc là biên kịch nổi tiếng nhất họ vẫn sẽ có những cái tác phẩm mà nó không có đạt cái ừ. uh, thành tựu về doanh thu dạ. và hình nghĩ rằng là ok chúng ta chúng ta phải phân định rạch rò giữa cái việc là chúng ta có một cái kịch bản hay và việc là doanh thu của cái bộ phim đó nó có tốt hay không (cười) tại vì nó có hai yếu tố một là quay ngược lại ngay từ đầu mình nói đó là đó là làm phim là một công việc tập thể một cái kịch bản hay nó không đủ để mà làm nên một bộ phim hết nó chỉ là bước đầu tiên thôi còn lại chúng ta phải có những cái đạo diễn chắc tay chúng ta phải có ekip từ âm thanh ánh sáng quay phim make up hóa trang tất cả và các bạn diễn viên rồi sau đó về chúng ta phải có một anh dựng phim thật là tốt ừ. chúng ta phải có một cái anh chàng viết nhạc thật là hay chẳng hạn như vậy và chúng ta phải có một cái chiến lược marketing nữa rồi tại vì chúng ta đang tạo ra một cái sản phẩm
2: yeah. để mà yeah. chúng
1: ta thương mại Từ cái kịch bản mà ra đến một cái sản phẩm thương mại và nó đạt được thành công thương mại thì nó nó có quá nhiều thứ nó không nằm trong tay biên kịch. Và cái góc nhìn của hàng là gì? Nếu mà những cái thứ nào đó mà nó không nằm trong tay mình, mình hoàn toàn mình không có thể chi phối được nó thì, thì mình không quan tâm. Mình chỉ làm tốt cái việc nào mà mình có thể thay đổi Mình có thể tác động được thôi
0: ừ. Thế mình lật ngược lại câu hỏi đi ừ. Có những yếu tố nào mình cần tránh để bộ phim của mình không dở không ạ à? Đó là một cái cốt truyện
1: Mà người ta không quan tâm dạ. Người ta không có sự kết nối Đối với cái cốt truyện à, Đó là những cái nhân vật mà Khán giả cảm thấy không có liên kết với họ Ừ. họ muốn cái gì họ có đạt được cái điều đó hay không trong bộ phim này khán giả hoàn toàn không có kết nối gì với họ hết ừ. thì nhân vật câu chuyện là hai cái thứ quan trọng nhất để ừ. mà nếu mà chúng ta chúng ta làm dở hai cái khâu đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ có được một cái bộ phim thành công hết ừ,
0: dạ ừ. Đúc kết lại buổi trò chuyện ngày hôm nay thì câu chuyện vẫn xoay quanh em thấy là có ba yếu tố ừ. một là với riêng kịch bản thì nhân vật và câu chuyện thật sự rất là quan trọng mà chúng ta cần chú ý vào hai yếu tố đó ừ. cái thứ hai nữa là quá trình làm phim thì thật sự là đòi hỏi rất là nhiều khâu và rất là nhiều vai trò khác nhau để tạo nên một cái bộ phim thành công trên màn ảnh rộng chứ không đơn giản là chỉ ở vai trò của người biên kịch và chắc là trước khi khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì em nhờ anh hoàng gợi ý một vài phim đi cho các bạn có thể xem giải trí vào dịp cuối tuần
1: nếu mà phim việt nam thì Bộ phim mà Hoàng thích nhất Từ xưa giờ Là dòng máu anh hùng của anh mm, Charlie Nguyễn Dạ. Nếu mà ai đó thích thể loại Thriller thì có thể coi phim Scandal mm, Bí mật thạm đỏ của anh Victor Dạ. Nếu mà các bạn muốn vui vẻ Thì các bạn có thể coi một số phim của Hoàng <cười>
0: <cười> dạ rồi. Okay. Rất đồng ý à. ờ, Một bộ phim về gia đình nữa
1: đi Nếu mà Một bộ phim về gia đình ai đó chưa coi Reply 1988 thì nên coi, mm. <cười> tại vì uh, hoàng cũng là người rất là ít khi coi phim series nhưng mà Reply 1988 <cười> là một cái bộ phim mà mà mình coi và mình muốn coi thì coi lại, tại vì nó nó luôn làm cho cho trong trong người mình nảy nở những cái cảm xúc rất là tích cực.
0: Mm. <cười> Một lần nữa thì John Radio rất là cảm ơn anh Hoàng ngày hôm nay đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ với tất cả các bạn thính giả về một chủ đề rất là thú vị đó là biên kịch phim, làm thế nào để mình tạo ra những cái câu chuyện hay và hấp dẫn trên màn ảnh rộng. Chắc là trước khi khép lại buổi ngày hôm nay thì nhờ anh Hoàng gửi một lời chào, một lời chúc đến cho tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe. Cảm ơn các
1: bạn thính giả đã lắng nghe đến giờ phút này và xin giúp cho các bạn làm sức khỏe và có nhiều sự sáng tạo, nhiều thành tựu ở trong cái công việc của mình. Chúc các bạn sẽ có đầy đủ những cái năng lượng tích cực để mà đạt được tất cả những cái điều mình mong muốn. Dạ,
0: yeah. một lần nữa thì John rất là cảm ơn anh Hoàng ngày hôm nay đã dành thời gian đến để chia sẻ với lại tất cả các bạn khán thính giả của Inside Job về một công việc rất là thú vị trong lĩnh vực phim ảnh đó chính là biên kịch. Các bạn khán giả thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc của Inside Job từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và chúng ta sẽ phát lại vào cùng khung giờ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ năm hàng tuần trên ứng dụng Zing MP3 hoặc là tần số 89MHz. Ngoài ra thì chương trình còn sẽ được podcast lại trên rất là nhiều nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Nếu như các bạn chưa kịp nghe đầy đủ số phát sóng ngày hôm nay thì có thể vào app Zing MP3 ở mục Radio thì chọn phần nghe lại để hiểu hơn về công việc của biên kịch phim các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!